0: 历史吧。人生自古谁无死，曾闻何须看报纸？大家好，又到了我们去史构的单元。今天呢，我们的单元里面是关于西洋的事情。我们要讲的这个人物呢，是个大人物。近代科学之父、万有引力定律的提出者、微积分的发明者——以撒·牛顿爵士。啊、呃，讲到牛顿先生呢，第一个想到的就是大家在国中的时候碰上的数学题目——牛顿三大运动定律。哎、呃，先说明一下啊，由于本人数学也不太好，所以我没打算说明这个，也无法说明。我先在这边啊，给大家看一下这三个定律的公式。第一运动定律长这样，第二运动定律长这样。第三运动定律长这样，嘿嘿，我从小就知道，当数学变成英文的时候，事情就不妙了。不知道是不是有很多的观众朋友跟我有同样的想法呢？好，让我们回到主题。这篇的题目呢是：不但牛顿用运动定律恶搞了你的脑袋，他到今天还住在你的钱包里。我们今天呢要提到的呢，不是牛顿作为科学家的那一面，而是作为政府的财政部官员的那一面。我要讲这个故事的话呢，首先要从牛顿的科学家生涯告终开始。牛顿从大学毕业开始，三十一年的学术生涯里面，作为一个科学家，已经达到了前无古人的境界，在当代的学术界，甚至是之后的数百年间，都不太有人可能超过他的地步，这是大家都知道的。但是呢，地位再如何的高，他只是个教授。当时教授的薪水不算高。牛顿的日子过得不怎么样，有的时候甚至有点软囊羞涩呢。比起来，现在各种科技新贵一两样专利在身上就是日进斗金呐、啊。那个时候的牛顿可以说用穷酸教授来形容他也不为过。只是呢，牛顿为人谦和，生平好友无数，其中有一个人呢曾经当过他的学生，后来被国王重用为英国财政大臣的贵族，那就是查尔斯蒙塔古。他知道自己的恩师兼好友这位牛顿先生是个能人，但是他却过着不怎么样的生活。于是呢，他就向当时的英国国王乔治一世推荐我们牛顿进到了皇家铸币局来工作。在学校干了一辈子的牛顿大师，在老年的时候华丽转身学者参政。不过还好，他没提出什么奇怪的教育改革，否则历史定位可就、嗯、不太一样了。牛顿大师呢进入铸币局里面以后，把钻研学术的那股劲儿。用来干了三件大事，第一件事情呢，就是厘清账目，到底当时有多少工班、煤班造了多少的币，有没有人偷 A 造好了币，用来造币的物料到底是怎么用的，都被牛顿用图书馆管理的方法分门别类给统治到有条有理。而身为微积分发明者的他，再小的数字也逃不过他的法眼。再下来，第二个呢，就是提高产量跟质量，在牛顿的监管之下，把许多重复的工作省略。皇家造币局的效能就像突然装上了最终武器一样，猛烈的提升啊！起初呢，每周大概是铸币一万五千磅。牛顿搞了两年以后，竟然达到了惊人的十二万磅之多。早期的英镑呢，工艺很粗糙，工艺不经仿冒就多。牛顿不断的更新制成新的钱币呢，在精度、纯度跟制造工艺上都达到了当时不能取代的高度，自然伪造就变得更为困难。第三个呢，就是打击货币犯罪。以前的旧币呢，因为制作工艺比较差，所以常常被剪了一脚下来，剪下来的脚再拿去重新熔铸谋取私利，这个就是毁损国币罪。为了防止剪脚，牛顿亲自设计了锯齿状的花纹，让剪刀的力量剪不动。这些想要剪脚的人碰上的是力学大师牛顿，只能说栽了。当然伪造的更不用说。牛顿上任以后，甚至亲自为服私访，就是要抓到这些家伙。抓到以后，牛顿甚至亲自监斩呢、啊。这些出色的工作成绩让英国财政部的人哑口无言。不多久，牛顿就升任了铸币局的局长，成为管理帝国货币业务的最高长官，年薪上涨到两千英镑，比他当年发表微积分、万有引力的时候还多了快要十倍。真正的由一个清贫的老学究，成为了英国社会的上流人物。但是这个时候，牛顿还没有意识到，他接到的是一个超级烂摊子啊。因为呢，留在外面的那些旧英镑都是一些铸造工艺不好啊，容易被磨损啊，或者被剪角的那些银币，因此回收以后重新铸造就不足数，这就产生了巨大的亏损。英国呢，当时又陷入了各种战争，例如说跟法国打仗啦，跟荷兰打仗啦，英格兰苏格兰自己又内战啦，都是国家付钱征召士兵投入战场，付出的都是这些银币。这时候国王竟然打了一个坏主意，说他想要把银币里面的银含量给调低一点。意思呢，其实是什么？想要量化宽松。例如呢，原本是百分之九十的银，它给你降到百分之七十五，这样子使用的白银的数量就会降低，但是面额是一样的。这种留言一出来，整个大英帝国到处出现挤兑人潮，所有人都不要银币，到处都想换黄金，短期金价竟然上涨了百分之五十之多。除此以外，还有人用不同的比例来兑换，把英国的银币拿到外国去套利，等于是现在搞汇差的那一套。这都使得英镑出现很严重的问题。我们刚刚已经说过，国王想要降低银币里面的白银含量，但是正直不阿的牛顿是坚决反对的，因为民众所付出的各种劳务就是用银币来兑换。他坚持一定要用足够的纯度的银来铸造它。当然呢，最后呢就会有挺国王派跟挺民众派两种声音了。而牛顿先生呢，当然是挺民众派的。题外话哈、啊。如果牛顿这种人要是生在东方啊，我管你什么大科学家，马上被杀头了。但是英国呢，果然是民主国家的先驱，竟然在这种事情上面搞了一个投票决定。最后呢，投票结果是什么？挺民众派赢了。牛顿呢，就开始用科学本色制造高纯度的银币。但是很快的，牛顿就发现他错了。为什么错了呢？因为刚刚说过的问题，留在国内的银子根本不够，银币纯归纯，但是铸不出这么多钱币，该怎么办？牛顿毕竟是科学家啊，不是什么死不肯认错的政客。他错了就错了，就勇于认错。他冷静下来分析了一份货币报告。他当时分析了中国、日本跟东印度的金银价格，以及等重的白银或黄金在当地到底可以买到什么东西。他得出了一个结论，那就是我们人类的文明啊，已经到了必须要用黄金作为交易基准的时候了。白银的时代已经过去了。他建议不要再用白银来进行铸币，同时决定将黄金的价格定为每盎司三英镑十七先令十又二分之一便士，然后将英镑的价格跟黄金的价格锁定。意思是说，即便硬币里面没有白银，但是因为国家保证兑换黄金，所以取决硬币价值的不是因为里面的白银，而是国家背后保证偿付的黄金。要知道，这是一个划时代的定价决策。从此，黄金的价值正式与英镑的面额挂钩，这就称之为金本位。金本位的货币呢，是你可以在这个国家的兑换处兑换到等值的黄金，而发行货币的国家也必须储存有足够数量的黄金，以对应使用货币了以后必须偿付的对应的黄金的数量。有了这样子的保证，英国发行的英镑，随着大航海时代英国的扩张，变成了第一个所谓的现代货币。我们现在手里面拿的纸币呀、啊、硬币等等，其实背后呢都有所谓的发行准备金。在新台币的背后是央行手中将近五千亿的黄金。不单单我们如此，大多数的货币，无论你是日币、港币、韩币、人民币什么的，背后都会有一定数量的黄金来作为后盾。但是题外话，你知道有一种你常用到的货币，其背后根本就没有黄金作为抵押吗？那是什么？那就是美元。美国呢，在第二次世界大战以后，因为取得了至高无上的权利，同时因为要偿还巨大的战争费用，美国央行联准会决定美元与黄金脱钩，开始了无限印钞的时代。现代的货币架构其实是每个货币都要跟美元挂钩，但是美元本身不与黄金挂钩，是美国人自己印高兴的。这样可怕不可怕？惊悚不惊悚？你自己看看，自1973年以来，国际金价的价格是越来越高。意思是什么？等值的美元可以换到的黄金越来越少，背后代表的是美元一直在贬值。美国这个国家其实不像他们所宣称的那么富有。觉得惊悚的你有办法吗？没有办法，因为美国早就已经把黑手伸到了所有的经济体的里面了。哎哎不，不扯远了，而且越讲越黑暗了。我们下个结论好了，那就是牛顿这个人呢是个令人敬佩的伟人。不单单的是运动定律、万有引力这些我们搞不清楚的东西，更是我们手中这些现代货币的创立者。有人说呢，所有的科学家的里面，牛顿的名声比爱因斯坦还要响亮。我另外告诉你啊，牛顿这个人除了科学以外，最喜欢做的事情是什么？是搞炼金术。可以说呢，牛顿以前是魔法时代，牛顿以后变成科学时代。关于搞炼金术的牛顿大师，我们之后再做一集来跟大家报告。今天的节目先讲到这里，喜欢我们节目的朋友，请订阅、按赞加分享，不要忘记打开小铃铛，每周收看我们最新内容的首播。去史吧！感谢您的支持，再会。今天去史吧的内容大家觉得怎么样呢？如果觉得有趣，请留言回应。去史吧！是你公余闲暇最佳两倍。快点下方链接订阅，分享给你的同事朋友，也别忘了开启小铃铛，第一时间接收发片通知。大家一起去写吧！